0: What you're now listening to is 画虾子 Yao. <音> Hello, you are now listening to Season Two, Episode Number Seventeen. 大家好，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。先跟大家说声抱歉，上个礼拜的时候，星期五并没有做更新。那至于原因是为什么呢？我等下会提到。呃，这个原因我相信大家都能十分的谅解。然后要跟大家说的，一下是今天是 season two 啊、嗯、的最后一集。对，这个是我这个 season 的最后一集。那不要担心，大家 season three 明这个礼拜马上就会上线。希望啊，也就顺利的话，那 season two 值得期啊， season three 值得期待的部分呢，就是我会邀请一位来宾。那至于是谁当我的来宾呢？这位来宾啊，他说他自称是国际明星啦，对，非常大的分量。那我希望到时候的火花还有效果是非常好，因为毕竟也是我第一次邀请来宾嘛，所以请大家好好期待。那回来讲到为什么我上个礼拜没有更新呢？这个原因是因为我回台湾了。现在回想回想起来，这个一年又八个月其实没有过的，怎么说？我觉得时间好像过得很快，而且对我来说其实特别有意义，因为毕竟我是到德国的，刚开始的时候就开始做这个 podcast。那现在又到台湾，就是有一种，嗯、啊，绕了一圈的感觉，蛮蛮兴奋的，蛮有趣的。那至于为什么没有办法录 podcast 呢？照理说应该 podcast 不会受影响吧？哇，这个受到影响，呃的原因是我的行李啊被遗失了。那至于是怎么样被遗失的，那我最后会提到。那我们现在先把时间时光倒转，倒转到五月十四号的时候，我是五月十四号，呃，十七号的班级，所以，我五月十四号的时候就要从呃 m m o 这边出发，这样。因为我要先去拜访我哥，还有他的一些朋友，我的朋友，然后再加上拜访一下我的轰炸。因为我是住 e m m e n a u 嘛，所以我那时候就想说，嗯，在离开之前，离开德国之前，我要先去汉堡，就是从汉堡费，那可以直接从。啊、呃，汉堡那个地方见到我哥，也可以拜访我一下，我的 home 家非常方便，所以我就决定从汉堡飞。其实有很多 option 啊，就是可以去法兰克福、去柏林、去汉堡。那汉堡甚至是其中距离比较远的，但是他们的价钱其实没有差很多啊，就是从这三个机场飞的话。最后我是决定是从汉堡机场飞，最主最主要的决定就真的是因为啊、呃，我一定要跟再拜访一下轰家，因为轰家给我的帮忙很多了，所以我觉得不拜访不行，毕竟我这一次啊、呃、一去可能就是半年这样子，所以还是要稍微造访。OK， 五月十四号的时候啊，其实我的车子大概是十点。十点左右，就十点左右到车站，从车站出发 ，M 站、欸、车站出发。那其实这个时间不算早，也不算晚。我就打过更夸张了。然后我有一次，甚至是 Sophia 他要回去秘鲁，就是 Sophia 他是秘鲁人，她回去秘鲁的时候，那一天好像早上三点四点，我还爬起来，就是送行、欸，哎，超猛的。反正是一个很 OK 的时间呐、啊。那我的几个好朋友啊，就决定要在嗯……去回台湾前啊，要送我最后一程，所以我们早上大概八点的六七，哎、欸，大概七点左右的时候就开始弄那个松饼，这样，然后把就稍微稍微跟大家聊天呢聊聊天，然后他们就送我去车站，就依依不舍的跟同学们道别之后，呃，就坐上了火车。这这时候发生一件很有趣的事情，就是我的火车上面有遇到啊、呃，我来自香港的朋友 Crystal 和他的朋友 Joyce。那这个，他们之前我就已经跟他们道别过了，但是他们没想，就是我们没有想到啦，我们居然是搭同一班火车到 airport 去，然后他们要到其他地方转车，他们要去 Amsterdam， 反正一点点巧合。然后我们在嗯安斯达的时候要转车，原因是因为呃德国他们那一天好像有在修理呃有在修铁路这样子。那德国常常搞这种事情，所以我们因为他们要修铁路，所以我们要在安斯达转车，然后转成公车再到 Air Force 去。而 Crystal 他们呢，则是要在也也是在安斯达转车，但是他们是要转到另外一个地方去啦。那我在车上的时候接到了一个消息，就是。我一上车了，就接到我的一个消息，就是说啊、嗯，我的我等等会搭一台叫 IC，IC IC 就是相对德国他们的比较高速的那种火车或是高速铁路，有点像我们的高铁，就是搭那种 IC 呀、啊，非常非常的舒适，然后快速这样。对我本来是搭那台车，然后结果呢，德铁他们就是传了一封 email 给我说我的。呃，那那班车被 cancel 了。那至于他们 cancel 的原因呢，他们都有百百种，所以，我也不太确定到底是因为什么原因才把我的呃火车 cancel 掉。所以我就赶快的、呃、找了一个新的班次，然后这个班次呢，我再去德铁的，这其实蛮方便，只要再去德铁，就是 a i r f o r c e 那种大站去那边说，呃我的。班次被 cancel， 然后他们就会给你一张纸，然后那张纸就是说 ，OK， 那你把你的班次的车票换成这一班这样子，然后只要在搭乘新的那一班的时候拿给那个检查的呃检查票的那个人员就好了，就没有问题了。对，只是就是麻烦啊，因为我本来是啊、呃、ICE 是直接到汉堡，大概三个三个小时四个小时多，然后就变成说我要到歌厅跟去转车，然后再到汉堡去。其实没有差，时间上面是没有差很多，只是我很讨厌转车，因为转车就是很麻烦啦，就是你要把行李拿上拿下、啊、到不同的乐团乐台。那如果能直达是最好，而且我买的是直达车，就最后还是要转。这样，好，我就想说 ，fine， 我在呃 Air Force 就稍微混了一下之后，就搭乘前往哥廷根了。前往哥廷根的路上呀、啊，也并不是说特别舒适啊、呃，我也就是有点半睡半醒的状态，然后椅子好像也是大概过一两站才找到，因为那台车有点满。结果有趣的是，到哥廷根的时候，我居然又跟 Crystal 跟 j o y c e 又碰面了，然后我们接下来要搭的车啊，又是同一班，因为 Crystal 他们是要出去玩嘛，然后他就讲了一句还蛮好笑的话，就说明明走的人是我 ，Travis 是要走，然后就感觉比较像是。我在我 Travis 在帮 Crystal 和 Joey 在送行，这样就而且怎么就是一路跟随，就一一连串的巧合啦。如果今天得体没有把我的车子 cancel 的话，我根本不会跟他们就是有那么多巧合。天天好几公斤重的东西，呃，行李到了汉堡就是其实有点狼狈啦，我就赶快呃到我的朋友家，我朋友家，然、呃、后去借住一下。那、呃、为什么要在汉堡先借住一晚呢？第一个是跟啊、呃、朋友们。就是通勤这样方便，就是我要跟他们聚会啊，这样我就不用直接晚上的时候还要搭了红甲，就麻烦到两边的人。另外一点则是，就是因为我们台湾人或者是搭飞机到台湾的人呐、啊，啊、呃，上飞机都要、啊，就是回台湾的话，都一定要测 PCR test。那这个 PCR test 呢，要够快，就是并不是每个 PCR test 大概90分钟内都会出来，通常这 PCR test 都大概等。啊、呃，一天左右，或者是一天至两天。那我要上机前的前两天内，我要做完这个 PCR test， 并且拿到阴性证明才能上飞机。所以我想说 ，OK， 那比起我在洪我洪家所在的地方，在汉堡的市中心做 PCR test 明显比较方便，这样也不用磨呃，不用磨麻烦我的洪家载我去啊、呃、附近做 PCR test。毕竟我洪家所在的呃那个小城市叫 Moinsburg， 而 Moinsburg 是完全没有。这种 test station 的，所以我就赶快在泰呃汉堡测一测就好了。那那一天呢，聚会其实蛮蛮愉悦的，吃的海鲜的餐厅，然后我们后来也有去红灯区这样子，汉堡有一个红灯区。那这个红灯区，我其实之前有去过，跟我的朋友 Johnny 和 Sophia 一起，但是那这个时候是圣诞市集的时候去的，所以没有太大的。那时候就是啊，就是圣诞市集而已。我以为红灯区就长那样了，但其实不是，因为在圣诞市集的时候，它并没有把所有真正红灯区该有的地方把它开起来，就是很多店啊、很多 club 啊，都其实没有开。而我们那天去啊参观啊去拜访的时候呢，就這所有正常会开红灯区会开的店家店家、啊、全部都开起来。那红灯区那一块呢、啊，真的是霓虹灯，就是。啊，非常非常多，然后呃，五光十色，我现在中文的成语都讲不太出来，大概是那种就是很很亮，然后很鲜艳的那种感觉，真的很有符合红灯区的那种 vibe 这样子。呃，那边的很有趣的就是我朋友 Johnny 跟我讲，那边也有一个超市啊，叫做 Penny。那 Penny 是德国算是非常有名的那种平价超市，但是在红灯区的那条路上面，其实他们也有一间。那为了呃融入红灯区，他们整体的氛围呢 ，Penny 就把他们自己的招牌啊变成也是非常霓虹啊，跟一般的 Penny 长得完全不一样，所以他们的就是特别亮眼，就特别没有违和感。所以那边的那一家 Penny 啊，就变成非常非常有名。对我有跟那一家 Penny 合照。那那这张照片呢？其实我有 po 在我的 Instagram 上面，所以如果有兴趣的话，大家可以去看一下。反正我在汉堡啊是度过一个非常美好的时光，这样，所以隔天呢我就稍微收收拾一下行李，我就直接前往 home 乡。然后那一天呢，我有做我的 corona 的 PCR test， 对，没错，在在汉堡市中心做，它的一。它是45五欧左右，然后大概一天至两天内，他是说标榜是24到36小时内，我的那个 agiveness，agiveness 就是我的 r e s u l t 就会出来。哇，我临时找不到他的中文，好，没关系。那我这一天就到我的红家了嘛，红家就是非常非常热情的招待我，然后也是就跟以前一样这样。然后，因为现在德国其实算蛮热的，天气蛮不错的，所以我们就在外面去吃啊、呃，去烤肉这样子，我们就吃烤肉。那 h 爸 h 妈他们就是只要到这种天气很好的时候啊，他们都会就是大家到外面一起吃饭，然后一起 enjoy 这个下午的美好时光。然后 h 爸负责烤肉之类的，对，这算是他们的兴趣之一。那 h 爸的烤肉技术还是一样的不错，唯一小小的。哼每次我都会就是有点拿出来讲的东西，就是他们的 h o 他们会他会买那种菲力的那种牛小啊、呃、牛小排嘛，还是牛排，然后拿去烤这样。可是这种也是红起来，很多人都不敢吃，就是比较深一点的，就可能他们会吃就是接近七七八分，然后全熟这样。我就觉得哇，好浪费哦，牛排就是要吃那个很 tender 的，很很。柔软的感觉，那那个很柔软，它通常大概三五分吧。我觉得他们都吃到八九分，我就觉得有点浪费。不过这是他们的，他们喜欢啊，然後我也没有，就我也不多做干涉。反正我们轰 o 家就是这样子，他们每次都会煮备一堆东西，然后桌上啊什么全部都是那些肉啊，超级多，就变成说。呃，我要一直吃，因为如果我没有把它好好吃完的话，那可能就会浪费。因为他们是真的会把东西食物，就是你可以今天没吃完，他们可能会明天就会丢掉那种人，就他们不会说 OK， 那我就是啊、呃、放到一个保鲜盒里面，然后放就是可能分好几天吃，他们不会这样子。OK， 来讲一下我洪家这这几天我觉得蛮有趣的事情好了，就是洪家跟我。呃的小小互动，我之前有讲到嘛，就是我得完 corona 之后，我发现我的鼻子好像有一点点变灵敏的感觉，可能是我的错觉，我也不知道。不过，呃 ，corona 好像不是最有负面的效果哎，因为我的 h o 他就去打呃新冠肺炎的病毒这样子，他就去打，那打了之后，他发现他以前就是受伤很严重的左手还是右手，应该是右手手臂。因为他以前是打网球，打打太多这样，他的右手好像就有一定好，他的伤就已经好了。那打第二季、第三季，打到最后呢，他的就是右手的状况是越来越好，甚至现在又能重拾球拍，跟我的红姐一起打网球，这样超级夸张。所以，嗯，啊，我也很难讲了，就反正网络上也很多那种谣传说，说哇啊这些疫苗有些什么效用啊之类的，这些居然有正向的副作用啦。非常夸张，在烤肉的时候，或者对烤肉的时候啊、呃，我们 h o 家有跟就是有谈论到，就是欧洲歌唱大赛的这件事情。那欧洲跟歌唱大赛是每一年都会举办，那呃参加了就是许多欧洲国家，那乌克兰今年有参加，俄罗斯也有参加，就很有趣啦。那想想看到最后呢，到底是谁呃得到了这个第一名呢？因为他们是真的会分数上分数上下。那当然是乌克兰啦，这样，所以很多很多就是媒体啊，就评说这个是有史以来最政治的一次比赛，这样子，呃、嗯，蛮傻眼的啦。其实大家都知道，大概是乌克兰会得奖，就好像泽伦斯基有对这些呃参赛者或者是唱唱歌的那些 singer 都喊话说你们超棒啊，你们是谁的骄傲这样，但是大家都觉得有一点。就觉得这个政治的味道越来越重了。这样，之前，呃，德国好像没有得过很多，就是好像德国有得过一次第一名，对，然后其他的成绩都不太好，对，这个原因我也不知道是为什么。然后，呃，我的空家是跟我说，就是不知道为什么大家都很蛮蛮讨厌德国的这样子。然后上一次就是大概，反正就是我在。呃，德国的那一次好像是2016年还是2017年的时候，应该是2017年，那个时候有办，也是那一届，我跟我的红姐、红妹一起看，然后最后好像是有哪一些国家，好像是冰岛嘛，谁，然后有投投票给德国，然后就、呃、红妈的反应居然是说，哦，奇怪，冰岛他们现在在政治上面有什么需要德国帮助的吗？就是他的。他的 reaction 居然是这样，这个我觉得也蛮好笑的。这次呢，我去拜访洪家，我并不是空手去拜访人家，而是啊、呃，我有准备了一个小礼物，虽然这个小礼物有点大哦，我把这个小礼物放在我的呃行李箱里面，所以我那个蛮重的啦。所以我的 h o m 哟，就是有稍微提到我的行李，他说：哇塞，你里面是放黄金哦，还是放什么石头？怎么那么重啊？对啊、哦，我这个礼物呢，其实真的不小了。它是那种飞镖，就是丢飞镖啊，不是都会有那种飞镖机，或者是反正它就是一个飞镖放在其中一端，那另外一段大概隔237公分，你就要从哪一条线啊、呃、把你的飞镖掷出去嘛。我的 h 家有飞镖，有飞镖那个盘，但是它没有那个。垫子、地垫，然后每次我的 h o 都会拿一些毛巾啊之类的，把它垫在地板上。这原因是因为我们有时候丢啊，并没有就是投的非常准。那并不是说我们的投的技术很烂，就是我们丢的技术很烂，而是就是偶尔都会有一两只飞镖就会打到不小心啊、呃、两个格子中间的那条金属条，然后并没有上靶这样，然后掉到地板上的时候伤到。轰炸地板，所以每次轰炸都觉得有点有点懊恼，或者有一点烦，就是因为会伤到地板，就留下一个小小的痕迹，这样不好看。反正我这次就是带了，呃，买了这个地垫，就这个地毯，飞镖地毯，专门给飞飞镖用的。那上面有不同的呃长度啊之类的，然它本身又有一点防止啊、呃、飞镖打到地板上的那种那种感觉。啊、呃，我觉得我这个是形容的。不是啊，这个礼物啊是选的非常非常好。那红妈也超级喜欢这个礼物，她觉得这个 idea 真的是太棒了。但她也稍微念了我一下，她说啊，你不要每次都带礼物给我们啦、啊。对，我就说没有啊，我就觉得嗯，带个呃这个礼物蛮有趣啊，蛮蛮蛮适合你们的这样。那红妈也承认说这个礼物还蛮不错的，所以我觉得我这礼物算是送的是非常非常的成功。另外有一件呃一件蛮有趣的事情就是我现在是回台湾嘛，我将。之后会有大概六个月的时间不在呃德国，所以我会想要把我的房间租出去，因为不屋小补嘛，至少把它租出去讓，让别人就是让我自己的损失不要那么大，不然我还是要每个礼拜都要去啊、呃、付那个房租，这样很惨。所以我就尝试把那个房间租出去，那我还没有找到就是哪一个人可以完全 take， 就是完全 take over 我整段。这个时间没有，所以我只好先把我的房间弄干净，那等待有人要来住，然后跟我讲的时候，我再跟我的室友联络，然后请他们帮我处理。这样，所以我的房间现在是处于非常干净，然后非常 clean 的一个状态。我把我的照片呐、啊，就是给洪家看，就是我跟洪家说，哎，你看这个就是我房间呐、啊，我觉得我房间还不错，就是设就是设计的还蛮不错，然后有点木质的木质木质调的感觉，非常漂亮。但是 h 妈就说这个是一个很男生的房，很房的房间。这样，我想说很男生的房间到底是什么意思？然后他说：“哎，你没有窗帘呢？”我想说：“我有窗帘啊，就是我有那种可以拉下来的，然后就可以把那个外面的阳光遮醒，就是遮遮掉那种东西，那种窗帘，用拉的窗帘。虽然没有很好用，但是我觉得还不错。这样，然后他说没有，你没有窗帘啊？我想说没有啊，我别人看不进来啊，就。”窗帘不一定要嘛，那种拉式的那种，呃，直挂式那个那个没有很必要嘛。他说没有，我告诉你，他的这个窗帘啊就是一个 vibe， 就是一个呃，一一种格调，一种氛围，就是不一定是要它有实质的用处，但是有那个窗帘差很多。然后轰家就开始轰妈了，轰妈，尤其轰妈，她就跟我说，没有啦，那这样子你圣诞节的时候可能会收到，就是窗帘当礼物这样，听起来有点瞎，但是我觉得。好像还不错了，开始有点期待了。但是我还是对于啊，后、呃、妈说我的房间太难生就是啊、呃，有我觉得她这讲这句话有点冒犯。反正我已经很用心的去稍微整理了，居然就是因为窗帘这件事情，然后就被后妈这个直接否决，这样我觉得非常不公平。好啦，还有另外一点啊，后妈就是我现在所住的地方啊，我不是哪，就是我应该要有一个吸顶灯，就是。呃，我的房间呐、啊，但是重点是，我没有买一个吸顶灯，因为我觉得太麻烦了，因为一个吸顶灯很贵，所以我就拿了一个很很 easy 的那种转接的那种转接头，对，然后直接接一颗灯泡，就这样挂在那边。所以我的圣诞礼物可能就是一个吸顶灯，再加两个窗帘，这样很有可能。我们就等着看。OK， 轰炸的故事讲完了，我接下来要讲行李的故事了。那这个行李呢，其实我。呃，算是比较大，就是比较大意的一个人，就是我比较粗心呐，这样。然后我哥呢，就是叫我说，哎、欸，呃，你赶快去检查一下你的心里到底有多少的一个容量，这样。然后我就说，哦、我已经定了，我在我的订购的网站上面写说是三十 kg， 就是三十公斤这样。然后我再去 British Airways 上面就是稍微做确认。但是 British Airways， 因为我是先从 British 打 British Airways。从汉堡到伦敦、哦，然后再从伦敦到呃桃园国际机场，在呃在 British Airways Air 的官方网页上面，他是说就是搭很有趣啊，我觉得他这个呃公斤数分配的蛮有趣，就是他说 Economy 就是经济舱只有23公斤的啊、呃，就是一一盖只有23公斤。就是你不可能会有30公斤之类的，反正你就是经济舱，长只有23公斤。然后我就想说 ，OK， 可是重点是我上面是写30公斤啊，长荣接纳了我也是30公斤，那到底是哪边有问题？反正我就一直相信我是30公斤。蛮有趣的点是，你可以除了你的那个 check in 的 luggage 以外，你可以再带一个背包。然后再带一个手啊、呃、随身的行李这样子那种手手提或者是就反正小小的那个行李，你可以带这两个，然后这两个它的重量的 limits 也是23公斤，这就有点夸张了，就因为其他的航空公司他可能说啊、呃、大概7公斤左右，那这个很容易超标啊，但是重点是它两个都是23公斤，反正。我的行李那个时候啊，我的 check in 的行李大概两，大概是三十公斤。我准备的时候是三十公斤，因为我想说我就碰碰运气这样。而如果真的不行的话，我再把我很重的东西挪到我的背包和我的另外一个随身行李上面，这样。反正我就是大概做这样子一个打算。呃，但是我还是坚信我买的就是三十公斤的一个行李这样子。那到了搭机那一天呢？红妈她就是我们大概从一点的时候从我的红家出发，然后我最后反正就是花了一个小时到机场。我是四点的飞机，然后我大概两点到。结果因为红妈就是一直很怕我赶不上飞机，所以我们就很早出发。这样我们好像呃十二点四十四十五就已经出发了。反正到到机场的时候，其实还有两个小时多。然后就是反正。基本上不是都是两个小时，呃，之前要到机场嘛。我的后妈就是秉持这个心,心态，就是我绝对不能迟到，就有点对，啊、呃，有点德国，就是德国他们常常会嘲笑自己说，就是他们老师就是早到这样，就是 party 啊什么都是德国人先到，然后最后才是其他的外国人才到这样。德国永远都是早到那一个，反正洪家载我去，然后。我就已经大概在两点的时候进到机场了，甚至更早，大概一点五十左右。结果我就直接在那边等了快一个小时，我就直接在那个 checking 柜台前面排了一个小时，因为那 checking 柜台根本还没开。对，反正等了一个小时之后，哎，我中间还有遇到有一个来自黎巴嫩的一个呃一个太太，一个阿姨。那这个阿姨呢，她也是就是在德国生活过蛮长的一。就是他在那边生活蛮长的一段时间，反正我就跟他聊天呐、啊。反正我德文现在也够好，然后他说他可以很清很清楚的听出来我的德文并没有那么的到底。他说你的德文有 English 的 accent。我想 English 的 accent 完全没有人跟我这样讲过。好有，那也是前几个礼拜的事情。但是 English 到底是哪里来 ？English 是有点英式的口音哎啊，我的是美式的口音，那到底是哎。我也很很难懂啊，反正他们就一直说我有呃英式口音这样，害我就有点变得 gentleman 起来了。结果，好，这个这个不重要，反正就是一个小小的差距啊。然后他跟我说，他好像跟 Portuguese 就跟葡萄牙有关。他曾他说他去过很亚洲很多地方，他就有 Japan 啊，还有哪里 Vienna 吗、啊？还有去过呃那个 Formosa， 哇他。他讲 Formosa， 我觉得他的 Formosa 应该就是指台湾啦、啊，就蛮有趣的。对，因为因为葡萄牙人一直称呼，以前称呼啊、呃、台湾为 Formosa 嘛，对，这个大家国小都有学过。反正跟他就是稍微聊天，啊、呃，蛮有趣的。然后我就回到我的 check in 柜台在那边等，然后到换我 check in 的时候，是一个啊、呃，是一个头发卷卷的、皮肤稍微比较黑一点的小姐。就一个空姐帮我做服务，那他就就跟我说：“不好意思，你这个是二十三公斤而已、哦，因为你是坐的是经济舱，并不是其他舱等，所以经济舱一律只有二十三公斤。”我本来还要跟他 argue， 但是我最后想说算了，因为毕竟我之前才有准备，我其实有打电话给啊、呃、British Airways， 就是啊、呃、搭飞机的前一天，然后跟他们讲啊，他们也是说二十三公斤，那我想说 OK， 那。我还是踹一下三十公斤、啊，反正到最后我就是在机场把我的呃行李箱打开，然后稍微就是把一些比较重的东西放到我的随身身上，对，然后反正我就调调调，调到最后大概二十四点多公斤的时候，我那时候不知道了，我就拿过去，然后两二十四点多公斤，然后那个小姐就说啊，好算了算了，没关系啊，没有问题啊，反正她就很 n i c 的让我就直接。就是他没有在 care 那个一点多公斤，他没有叫我加钱什么的。对他可能想说，我在旁边都已经调的那么认真了，现在还在叫我加钱，这听起来有点残忍。反正我就进去啊，然后啊、呃、也没什么事情，就一切还蛮顺利的，也没有就是我的随身行李也没有稍微被拦下之类的，完全没有。对。反正我就进到汉堡的机场里面，我就想说我要挑一个礼物给我的朋友，所以我就稍微绕一绕啊。我刚好那个朋友啊非常喜欢喝酒，那我就找到一个呃贩卖部，那边有在卖一个呃德国的啤酒这样子。然后我想说这个德国啤酒还其实还蛮有代表性的，而且刚好就是汉堡这一区的，我觉得很有趣，而且它的包装，它的那个 can 啊也很漂亮。我想说买这个给他。殊不知呢，到了伦敦之后，我以为因为我已经换成国际线的话，线了嘛，所以我以为已经不需要再做一次那个啊、呃、security 的就是检查，结果还是要做这个 security。可是我太久没有搭飞机，我居然就是忽略掉一个这么重要的事情。那那些啊、呃、security 就开始在机场里面大喊说啊 no liquid， no 什么，我觉得反正他就讲说反正。不能有任何的议题，这样，但是我又不想要把我的啤酒浪费，因为这种东西真的是没有办法经过 security 了，所以我做了一件非常非常德国的事情，我就直接在 security 前面就是呃稍微有一个空的地方，我就直接把那一瓶啤酒喝掉啊，有够难喝，因为它是它不是冰的，然后反正就很恶心这样，我就真的直接把那个就直接啊、呃、灌掉这样子，哇，我发现。后来那个就是一个正确决定，因为我整趟就是在转机的时候我都轻飘飘的这样，因为我是空腹喝那个。然后如果当时啊有任何的、呃、伦敦看到我在做这件事情，就是任何其他的旅客有看到的话，那他们一定觉得说：哇靠，这个人一定是从德国来的，没有意外，对，完全符合，蛮好笑的。反正我要就带着我的轻飘飘的身躯就去我领我的 boarding pass。我的 boarding pass 呢，他没有直接给我，就是在汉堡说没有直接给我。原因是因为好像可能是长荣还有要求吧，就是我的 boarding pass 要在呃、啊，在我的不是 check in 柜台，就是那个准备要起飞，就是大家坐的那个候机室那边不是都会有一个柜台吗？我的 boarding pass 要去那边拿，所以我要等到我的 boarding pass 啊，不是我的 boarding pass， 就是。因为我是大概有四个小时的转机时间，然后你的候机室就是一台班机啊，大概是两个小时或者一个半小时左右之前，它才会显示说哦你是哪一个候机室这样子。对，反正我大概就是一个半小时至两个小时前就到我的候机室，然后领取我的 boarding pass， 然后他又跟我说好，那麻烦可以给我你的嗯，你的 receive 吗？那个 receive 就是我的 check-in luggage 的 receive receive。然后我就给他了，然后他就看了看，然后逼了一下那个二维条码，然后他就跟我说：“哎、欸，你还有没有其他的那个号码之类？”我说：“完全没有。”他说你、这个：“你的这个你的这个 receive 啊，上面呢、啊、没有一个 tracing 还是那个 tracking code， 这个 tracking code 应该是就是反正它是一个追踪的一个号码。那这个追踪号码照理说应该有六个。”呃、啊，六个数字，可是我上面只有四个数字，这样差很多。对，然后他就想说、哦，到底是为什么啊？到底是发生什么原因啊？反正他们就开始紧张了。啊、哦，我也开始紧张，紧张了，因为我的行李代表说我的行李可能不见了。对，然后他们就开始就是联络我的啊、呃，上一个航班啊，或者联络伦敦其他人有没有看到这件行李这样子。然后只有到最后，我到柏林的前一刻，我都还不知道我的行李在哪里。所以就开始 panic 了 ，OK， 反正我就飞回台湾。那对，在班机上面呢，其实我就蛮感觉得出来，就是跟我当初飞来德国的感觉很不一样。我当时飞来德国的时候，就是很多台湾人，那很多台湾大家都很夸张啊，就是开始在一些就是，呃，那种。塑胶板的在前面呢，或者是我看过更夸张，就是他们全程穿雨衣，黄色雨衣那种完全不透风的那个塑胶那个，因为那时候买不到那种医疗的，呃，那种怎么说用布织布之类风还是什么东西的，那种衣服这样可可抛弃的，那时候没有买到，所以那时候真的是有人穿那种很臭的那种雨衣，就是如果你流汗在里面就很臭的那一种，对。所以，呃，从我觉得蛮有趣的，就是从伦敦回去，大家感觉都没有在怕的，因为伦敦回去基本上都是留学生 ，Corona 这种东西，他们要么德国，要么就是证明一大堆人都已经有，呃，感染疫这样子，他们完全没有在怕，所以大家就戴个口罩啊，大家都是就是没有过度 react 啦，对，这算算是整趟旅途蛮有趣的，对啊。我觉我以为，呃，上面班机上面的人会更少，但其实比我想象中的多一点点，对。然后他们空姐是说不能随意换座位，但是我中间还是受不了，因为呃，前面我们好像在前两排的地方，啊、呃，有一个完全空的一个 row， 就是完全空的一行一排，所以我就中间有有一段时间跑去那边偷睡觉，这样。反正到了，嗯、呃。到了呃桃园国际机场的时候，我们一下去就要做 PCR test， 所以我们大家其实是在一个候机室在面等待。那这个 PCR test 大家都是一个一个去做。呃，我那时候就是找了一个位置坐下来，然后等待叫号嘛。我是第54号，我记得非常清楚。我是右肩上面还有一个好棒棒 sticker， 不是好棒棒 sticker， 反正它就是一个，就是上面写说54这样子，还蛮大的一张这个呃这个这个贴纸。所以我们就是要照这个号码，就是稍微去对去做 PCR test， 因为我是五十号嘛，偏后面。那就是我有听到其他留学生，就是从伦敦来的留学生，他们说：“哦，那个 PCR test 啊，好痛哦！都这台湾的怎么那个那个棉花棒怎么那么大一颗，还怎么之类的？反正就他就在讲这些东西。我想说啊，太嫩了吧，在英国来去就是从英国来的，是不是都没有经过那种？”呃 ，PCR test 或者是 corona test 的这种训练呢，像我是很常训练，我大概每两三天我就要做一次，而且我们的是，呃，我不知道我们跟大家讲过啊，我们是拿那种棉花棒，就是我们他它不是也不算棉花棒，就是他是专门去做裁剪去做测验的那种棉花棒，他就是先到你的喉咙。稍微就是裁剪一下，他就挂一下你的脱衣啊之类的，就是蛮深的，然后再弄到你的鼻子，就是同一只哦，他没有换，他就是同一只这样，然后他们弄的那个也是很深，然后每次就是一直很就很不舒服啊，然后就是打喷嚏之类的，对，呃，幸好他不是呃另外一个顺序，他如果是先从鼻孔。我后、哦、再到嘴巴的话，那我很大几率会吃到我的鼻涕之类的。但还好不是，是另外一个。但反正我都不觉得很卫生啦。我不知道有没有跟他、大、大、跟、跟大家讲过。反正我想说 ，OK， 这也太弱了吧！我基本上这种东西 PCR test 我测过200遍了，没有再怕。反正就过去。结果那个棉花棒超大一根，就是在呃我们做测验的那个棉花棒，真的是很粗哎、欸。然后弄进去的时候，虽然没有到很深，但是明显感觉感觉出来就是真的不太舒服。这样，反正呃，后在候机的时候，他们就更不是候机，他在候机室里面等待我们的 PCR 结果，那大概是90分钟的时间。反正我就在那边等待，等等等，然后等等到大概80至70分钟左右的时候，你就会看到有些。呃，工作人员或者有些医护医护人员，他们就开始在所有旅客之间徘徊，然后用他们的就是锋利的眼光去看你右臂上面的贴纸。你应该会想说，为什么要看你右臂上面贴纸？因为我就是猜了，我就是猜有人就是有 corona， 就是有人是阳性，就是落地然后就是测到阳性，对，所以他们才要就是去看嘛，然后他们就把那些人带走哎、欸。我们大概这一班有带了三个人嘛，然后他们就直接很顺，就是就直接把人带走，还超恐怖的。然后其他人就没事的话，那我们就慢慢的离开这样。但是那个场景还是深深的烙印在我的脑海里面，超级恐怖。因为大家都很怕、啊，我就想说，那我如果如果是是我的话，我要不要把我的号码先遮起来？对，反正啊、呃，反正我们就经过这个之后就没事了。我们就是打呃出去外面，然后就是要什么填写一些入境的资料啊之类的，然后 SIM 卡什么办一办办一办，对，然后出去的时候我要去领我的行李，结果果真我的行李完全没有在那边，对，然后我觉得那个很好笑，就是因为我们啊、呃，我们做我们是直接在候机室做 PCR， 那在候候机室做完那个 PCR 的时候。嗯，就是时间有点久了，所以我们的行李全部都已经被拿走，都已经被就是已经从那个行李转盘上面拿拿下来了。然后有一个机场的工作的服务人员，就是看到我在那边找行李的时候，他就跟我讲说：“横春横春，我想说什么东西？我说恒春，我才没有什么怎么,怎么跟恒春有关，不是。然后他说伦敦，他是在说伦敦，这样完全听错，超尴尬。因为他他在讲伦敦的时候，我已经就完全就是无视他，就是想说嗯跟我没关系。对我还听着恒春这样。然后反正在那一区，就是他们已经把我们的行李拿下来了，就是有几个还没有拿到行李的，他就拿下来了，但是完全没有我的行李。对，然后我就好像也就是大概可以感，就是嗯，知道这件事情会发生，所以我没有太大的惊讶，这样，然后就带着那种比较疲惫、焦虑的心情，我就去前往到我们的那个、啊、长荣啦，长荣他们有那个叫什么行李，就是帮忙找行李的那个柜台这样，然后我就去那边稍微填一下，填一下，然后那边有一个算是地勤人员吧，就是一个。还是空姐，我也不太确定，反正就是一个地勤人员的一个姐姐这样子，她就超级 nice 啊，一直跟我聊天，一直跟我聊天。我一直觉得她在搭讪我，但是可是我想太多。她还是，反正她就一直呃跟我聊说啊，你的这个东西不见了，哇，这个怎么样这样？哇，你是德国，哇，好，好酷，好酷哦。对，可能是她人很 nice 吧。然后她最后还说，哦，你是德国，就在德国留书呃留学哦，对、啊。然后她还说，你是不是喝很多酒？我想说，干你屁事。<笑>到底有什么关系？对我可能就是情商比较低嘛，没有啦，不是啊，我是觉得在在那个气氛就问那种东西，或是开这个玩笑，我觉得蛮尴尬的。对，但是还是感谢这回，嗯，一非常友善的地勤姐姐这样。反正我就是出关了，然后，嗯、呃，那个灯，因为我现在我是住高雄嘛，我也是居家隔离。对啊，可是重点是高雄离桃园机场有有一段距离，这样，所以我本来是要搭防疫巴士，因为防疫巴士在四百块吧，他就是呃可以很多人就是同时搭这样，然后结果呢？因为我们那个搞太久了，所以我最错过最后一班防疫巴士，我我就只好搭防疫计程车回家。那我在呃等防疫计程车的途中啊，有遇到一个是荷兰人，然后另外一个是意大利人，他们都是来台湾出差，我就稍微跟他们聊个天啊之类的，还、啊、算蛮有趣的啦，就是稍微练练习一下我的英文。反正我就是呃搭顺利的搭上防疫计程车，然后就回到家这样子。那基本上防疫计程车从台呃桃园机场搭到高雄啊，是总共是2660元。对，就是我以为真的就是跳吧，跳跳表，可能会跳这样之类的，然后就完全不是那个跳表啊，它是真的是照一般的呃计程车在跳表这样。哇，那个是跳到9000多诶，就是。开到我们家的话，真的是跳了九千多，超夸张。但是他最后因为可能是政府补助啊之类的，所以最后只有收两千六百六十，这样都一样，就是到高雄都一样这样。蛮意外的是啦，就是从桃园开到高雄只要三个小时，超快的。然后计程车司机也没有飙车，对，然后蛮整体是体验是蛮蛮蛮不错的这样。呃，反正我就到家，然后开始就等待我的行李，然后到最后。我心里是有拿到了，这个是一个结论了。那中间他们啊、呃，长龙他们有打电话过来，就跟我说：“哎，你的心里里面，因为我。”这边奉劝大家啊，就是心李尽量长得比较特别一点。什么意思？比较特别，就是说、哦、你的心李可能上面有贴一些贴纸啊，或者是它上面有一些名,名字吊牌之类的。对，名字吊牌很重要，这一定要有。原因是为什么？因为你当遗行李在遗失的时候，他们就要以这种特征去来找你的心李。当你的特征越少的时候，你找到心李的速度就越慢。哦，刚好就是特征最少的那一个。对，我就是从。g asco 买出来，然后上面也没有贴什么 name tag 名牌之类的，完全没有，就是一个非常非常干净的一个蓝色行李，就这样上了飞机。对，然后就到最后他们在找的时候非常非常难。啊、呃，更好笑的事情是，呃，他们就开始问我说，他们有找到一个行李啊，他就说，哎，你这个行李里面有没有一些，呃 Zara 的鞋子，我想说嗯，没有 Zara 的鞋子，你有没有什么样的高跟鞋？我说完全没有，这完全不是我的行李啊，这只是长一模一样这样，也是刚好意思。对，反正他就问我一下，就说那你的行李里面有没有非常特别的东西，让别人就是让海不是海关了，就是在找行李的时候，他们一打开就知道那是你的行李。我就说嗯，啊、呃，我有我有我有那个网球拍，我带一支网球拍。他说嗯，网球拍非常非常不错。对，还有没有什么？就是网球拍还蛮明显的啦，还有没有什么其他的？呃，你有没有带其他的东西让是还蛮明显的这样？那我就说我带双篮球鞋，绿色的。他说嗯 ，OK OK， 还有什么吗？那我就说我带了九十个快塞机回来、啊。他们说九十个会不会太夸张了？会不会太夸张了一点？对我就说呵呵没有，因为我想说呃在。台湾很难买了，然后台湾又是现在价格又那么高，那德国大概三十块、四十块、五十块台币就有了，就可以买到快筛机这样。我想说我就从德国带。那目前台湾的法规呢，是可以每人可以带大概一百，就是免申报的话可以带一百个快筛机以下啦。所以我反正我就是把它带回来了这样。对，好，没错，到最后就是大概。前两天的时候就拿到我的行李，然后整体的效率呢是蛮不错的。OK， 以上就是我这个心理医师的故事啦。那啊，哇，这期讲的超级久哦。OK， 好久没有讲那么长的。那我觉得这个整体就是整个故事蛮吸引人的、啊，蛮有趣的，所以我想说跟大家分享。那我也跟大家说个抱歉，就是我上个礼拜没有更新，而这个星期五呢，啊，还有机会再更新另外一个。那。这一集呢，就是 season two 的 ending。那因为我现在回到台湾了嘛，就是稍微一个总，就是有一个段落的感觉。反正我们现在，嗯，下个呃这个礼拜就会发 season three 的第一集。这样，那 season three 的第一集是一个采访。我对我的采，对我的采访的口，就是你知道，对谈这种东西是，我觉得我是有信心的。那至于到时候成效如何？麻烦再给我 feedback。对，如果你喜欢今天的故事的话，那麻烦帮我留五星好评，好不好？拜托了，各位。那我们大家星期五见，拜拜。